0: Hej kära lyssnare, hej pappa Som fortfarande är den enda lyssnaren jag vet Lyssnar upprepat Och jag tänker mig att jag En dag när jag är Media-mogul så kommer jag ha Vad Peter Harrison och så kommer jag I slutet på varje avsnitt tacka som, som tackade sin mamma i slutet på varje avsnitt Av Så ska det låta tror jag det var. Jag kommer vara sån Eller så kommer jag bara vara en person som sitter Och tjöta i Kallas Vardagsrum <laughs> framför hans mick um, Hej i alla fall, välkommen till det här avsnittet. Eh, vi fick inga reaktioner efter förra avsnittet, det var bra. Med tanke på hur många ord, gånger vi sa fula ord i det. Jag är väldigt glad att den här podden är explicit för att jag kan säga vad jag vill. Um, så utan att behöva tänka på att det kommer komma någon person från hemskola och mörda mig. Um, jag har, eftersom det gick bra förra gången så har jag ingenting att säga nu. Jag pratade i ungefär två minuter och... Vi får se hur mycket av det här som stannar. Men jag tänker att vi kör en ganska kort grej nu. För jag känner att jag har, en, jag har en bra, jag har kört bil hela dagen, jag har en bra. Och jag pratade med många bra människor för som som var nyligen när det här spelas in. Och, och jag, jag, har, jag har en lång grej inuti mig att prata om. Och vi kör gingen och sen så, och så kör vi mitt hårda hårda ämne. Punkt. Och det här stora hårda arga ämnet vi har framför oss idag. Det är jag vill säga att det är skönhetsrådet, men det, det är ju inte det är bara att, att som bäst ta lite på ytan. Vi, vi börjar med problematiken. Det byggs för få bostäder i Sverige. Det finns för få bostäder i Sverige, och det finns just nu inga väldigt få hopp som jag ser det på att vi någonsin ska lyckas bygga i kap det vi inte har haft nu senaste åren sen har jag en, en stor politisk motivation om att vi ska vara hundra miljoner människor i det här landet en dag alltså om, om typ hundra år, ganska snart framtid så, och för att lyckas med det så behöver vi bygga mer och vilket vi ändå behöver, framförallt i, i Stockholm och i regionerna där det flyttar väldigt mycket folk men, men det här är en side note. min teori som jag kan tänka mig att diskutera en dag är, vi behöver bygga mer hus i Stockholm Ja, och i Göteborg antagligen. Och jag vet inte jag vet väldigt få städer där det inte råder bostadsbrist just nu. Och vi behöver bygga mer hus. Problemet med att bygga ett hus är att det jobbiga med att bygga sjuhuset är att få till tillstånden och eh, fixa marken och, och allt sånt där. Och, och sen när du väl att bygga lägga grunden, nu är hela den där grejen liksom. Sen när det väl att bygga så är det bevisligen inte så svårt att bygga, fortsätta bygga. I Kina till exempel så har de färdiga moduler eh, av våningar som de bara lägger på på varje av, av alltså väggarna och så lägger de bara på den. Och så bara drar de elen elen, eh, spacklar målar så. Jag har en vän som heter Samuel som var i Kina ett halvår. Och han, eh, de, byggde två, de byggde ett hus, ett höghus, eh, alltså törningtår så högt under en tiden under två, två eller tre månaders tid då blir det två våningar i veckan. Så uppmaningen är så att vi i Sverige är dåliga på att bygga hus och det är någonting vi kan lära oss. Och det det kommer in i det här är att vi, vi när du väl har gjort allt det jobbiga med att bygga ett hus så är det bara att bygga huset högre. Är teorin. Det är antagligen inte så enkelt. Jag förenklar mycket för att jag måste göra det. Men du förstår principen att så fort du har byggt en våning också kopiera den om och om och om, och om igen. Så varför sluta, sluta göra det när du har byggt åtta våningar? Varför inte göra det när du har byggt hundra våningar? Eller 50 eh, våningar i alla fall. Det kan, vi, 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 vi har ju inte tagit. Det kanske är så att det finns en, eh, en väldigt bra anledning. Men det är fortfarande. Mitt, när jag bodde i Täby förut, så bodde det ett hus som var 16 våningar. Och det var det överlägset högsta huset i hela det området. Och så bygger de nya hus bredvid. Och så är de typ så här: åtta våningar höga. Och. Det är en sån otrolig waste av mark att inte bygga. Nu ska vi bygga 8000 bostäder. Hade de bara dubblat alla husen så hade de gjort 16 000 bostäder. Och så hade det ändå inte varit skyskrapor någonstans i närheten. Här med skydskrapor hade vi kunnat få in 40 000 människor där. 40 000 bostäder där. Men det gör vi inte. Och då är frågan varför. Varför har vi inga höghus i Stockholm? Och, eller i Sverige överlag. Det är ju typutörning så med få undantag och jag läste en jag läste en artikel på det här som jag kommer återkomma till väldigt många gånger och där författaren lade fram att om per capita så bo, om, Stockholm, om man jämför Stockholm och New York så borde Stockholm ha 30 skyskrapor eh, på, baserat på folkmängden men vi har noll och då frågar varför och det visar sig att det finns extremt mycket dåliga dumma anledningar till att det inte bygger högt i Sverige och såklart är ju kärnan av alla de här är tradition och det är ju tragiskt alla, alla för mig så går alla anledningar till att inte bygger högt i Sverige tillbaka till i samma, samma problematik och det är att är vi aldrig har byggt högt förut för att, och, men, och, vi, kan, och det, vi lägger det där och sen så går vi vidare till, till eh, topp fem anledningar till att vi inte bygger högt eh, och första delen vi återkommer direkt, vi knyter ihop den här säcken direkt. Första problemet heter Skönhetsrådet. Sjönesrådet är en instans under eh, Stockholms eh, kommunfullmäktige. Och det hörs på namnet vart det här varkar. Sjönesrådet är, som du förstår, en samling med otroligt eh, reaktionära och framåt och progressiva människor som sitter och, och bara så här. Åh vad härligt vore om Stockholm utvecklades lite då och då och vad härligt det vore om vi... Om vi eh, blev liksom en, en framtidsstad. Nej. Jag är ledsen men nej. Det, jag lovar er. Jag vet inte vilka som sitter på stjärnedsrådet idag. Och, men jag lovar dig att det är de tråkigaste, torftigaste, ledsnaste människorna på jorden. För att deras enda uppgift är att se till att Stockholm ser ut exakt som det gör nu. Exakt som det gjorde 1950. Exakt som det gjorde 90, alltså sent 1800-tal. Jag har varit inne på deras sajt och kollat. Och bland deras ärenden för att, för att det som händer om du ska göra någonting i Stockholm ett hus så eh, måste du först prata med alltså typ så här, miljöbyggnadsnämnden och lite sådana saker och sen så finns det alltid eh, skönhetsrådet som sig. för att vi vill inte ha för mycket progress i Sverige det är det på gott och ont, vi vill faktiskt inte det eh, och det, det är en del av att ha en byråkrati och jag tycker att byråkrati är generellt någonting bra men, men Inom varje byråkratiskt område så finns det en, en ganska tunn linje mellan för, och, för mycket och för lite byråkrati. Och Skönhetsrådet har sen länge passerat eh, för mycket delen av den här gränsen. Och eh, deras jobb är att se till att det inte händer för mycket i Stockholm för att det vore jobbigt. För att Stockholm är en vacker stad och vi måste behålla den så och göra jära, så jag kollade på några av deras ärenden och ett ärende var ett, ett typ som, som, som kontexten beskrev var ett fallfärdigt hus någonstans på Kungsholmen som miljöbyggnadsnämnden hade sagt rivet. Och då kommer pappa, farfar, storebror, skönesrådet in och säger nej, det här huset ritades ju faktiskt av den här arkitekten det här året och är ett strålande exempel på den expansionsfas som Stockholm genomgick under 1950-talet. Så det får stå kvar. Och så säger alla, ja hopp. Tråkigt för oss. Och sen så var det ett, ett känt, för dig som bor i Stockholm finns det ett känt hus som SCB-huset heter för oss som bor i Stockholm i Sägerstorg. För dig som inte bor i Stockholm så finns det ett, ett hus som är ganska grått, ganska betong ganska sextal, som står SCB på som SCB äger som ligger väldigt centralt ett, ett hus som du ser, vare sig du vill eller inte, om det är i Stockholm. Och det huset vill ägarna av huset göra förändringar på. Då sa skönhetsrådet nej, för att det här är ju ett, ett hus som har sett väldigt likadant ut väldigt länge. Det här är ett problem i det här sammanhanget att det finns en instans som vars enda jobb är att se till att Stockholm inte utvecklas. Stockholm behöver inte, det är väldigt tydligt med det här nu. Ingen stad i Sverige behöver se ut som den gör just nu, eller som den gjorde 50 år sedan. Det finns inget egenvärde i att bevara en stads eh, utseende och känsla, eftersom att den här utseendet och känslan kommer att variera väldigt, väldigt, väldigt mycket med åren. På 60-talet läste jag i en SVD-artikel för ett tag sedan att de ville jämna hela eh, gamla staden med marken, dra en motorvägsled över eh, hela stadsholmen och bygga alltså betonghus där. Och det var fint att göra på den tiden. Det var liksom det var liksom det du gjorde då. Och Idag så ser vi det här som någonting. Gud, tänk om de hade gjort det. Det hade inte haft kvar gamla stan. Fan var hemskt det hade varit. Well, ja, men det är ju, nu tycker vi det. Vi kanske inte tycker det om 20 år. Eller 30 år. Sånt här kommer och går. Och jag kan tycka att det är bra att det finns en, en instans som bevarar gamla intressen men Någonstans så tar det ju här och går över skyr. Typ som i det här fallet. Med fall, fallet där, där de står och petar på varenda hus. Um, nu är varenda klar om skönhetsrådet. Jag har, jag har mycket mer att säga om det men, men jag tror att dina öron också har en, en gräns. Jag tycker att vi, borde bygga, att vi borde riva mer fula gamla hus i Stockholm och bygga fler höga hus där. Det, det är grundteorin till varför jag har problem med skönhetsrådet. Men Sen kommer det andra anledningar. Två av anledningarna som är ganska ointressanta det är, alltså kort för att det blir furt. Liksom det, eh, någon tycker att det inte passar in. Någon tycker att, till exempel skatteskrapan som vi har på Södermalm som faktiskt är man kan säga ett höghus, nästan en skyddskrapa. Den ska vara dubbelt så hög. Men den passar inte riktigt in, du vet. Åh, jobbigt. Och sen har vi eh, anledningen att... Eh, Just att vi i Stockholm är väldigt rädda om vår natur. Alltså det finns mycket parker, det finns mycket träd. Så. Och så. om höga hus riskerar att, att göra med att träden förminskas eller inte får sol och så, då, då skjuter de ner det projektet. Sen finns det två roligare anledningar. Den första är luftfartsverket. Man tror inte att luftfartsverket ska, ska ha så mycket att säga till om när man bygger höghus. För att de har ju luftfartsverk i Japan, och Kina och USA- och alla andra länder du kan tänka dig som de har mycket höghus. Och där har ju Luftfartsverket bara fått anpassa sig och satt upp... Eh, små. De har fått ha små röda lampor på husen och du kanske drar om flygrutter och så. Liksom. Nej, i Sverige är det tvärtom. Enligt eh, de, eh, en artikeln som jag läste, en kitartikel, jättebra. Eh, så skulle de bygga ett, ett jättehögt hus vid Telefonplan i Stockholm. Som sköts ner av Luftfartsverket. För att det skulle eventuellt störa ut en radarnläggning som ligger i Bromma. och Då tänker du, varför, varför flyttar de inte bara bort radarnläggningen eller lägger den på en mast eller något annat som, som man uppmaningen kan göra? Nej, det är för att det är jobbigt. Det, det finns någon tjänsteman som inte tycker att den har betalt för att ta den typen av beslut och då stannar det. Sen kommer vi till min nya favoritanledning. Jag visste inte att det här var ett problem i Sverige, men det är klart att det är. Och det sista problemet med att bygga ett högt hus i Sverige är försvaret. För att i Sverige har vi total försvar, vilket innebär att alla samhällets funktioner vid um, alltså hot mot från främre makt, bla bla, bla du vet, juridiska. Om det kommer någon vilja slåss med oss i Sverige, så antagligen är det Ryssland, för att Ryssland där är den hemska farliga finen De om ryssarna skulle komma hit så skulle hela alla samhällets delar mobiliseras för att stoppa ryssen. Eh, inklusive till liksom exempel mig och Kalle som inte är lumpen. Vi skulle också behöva gå ut i krig. Tråkigt Kalle. Hoppas du ha vapen. Eh, och i en del av totalförsvaret så ingår det att försvaret har rätt att säga till om, om hus. Och det finns alltså en lag i Sverige som säger att om ett hus är mer än 45 meter högt, då har försvaret rätt att säga nej till att bygga huset. Och det händer ganska ofta. Och då tänker du, men Daniel det finns ju jättemycket länder som har höghus, hus eller som är högre än 45 meter som eh, inte som också har ett större yttre hot, en, en större yttre hotbild än vad Sverige har, för att Sverige har exakt noll yttre hotbild, och så har en, en, en diskussion, ett topic för en annan men, men om du inte tror det så, så tycker jag att du har fel eh, men det är, en, det är en diskussion för en annan tid och men anyways, det finns länder som har skyddskrapor, som har eller som har hus högre 45 meter, som har större utroligt i Sverige. Hur gör de då? Ja. Eh, inte dumma i huvudet, kanske. I don't know. Det förvånar mig hur mycket... Och det här, alla de här grejerna, nu har jag tagit upp de fem anledningarna. Och alla de här grejerna går för mig tillbaka till samma grej. Samma problematik. Och det är just det här att vi... Är inte vana vid att bygga högt i Sverige. Hade vi varit det, hade vi avskaffat dem. Hade vi börjat ta bort de här reglerna för 40 år sedan, eller 30 år sedan, då hade vi haft höga hus i Sverige nu. Och jag är med på att Sverige har jättemycket yta. Vi är ett jättestort land. Det finns skit mycket att bygga på. Men vi gör det inte. Utan istället så bygger vi otroligt ineffektivt korta, låga hus som kräver mer sopantering, större, större gatnät, mer planering. Ett högt hus behöver inte den typen av planering. Men sen finns det också ett annat problem och det är att i slutändan så ligger mycket av det här ansvaret på kommuner. Kalle la fram en väldigt, väldigt intressant jag menar, förlåt, la fram en väldigt intressant grej om det här att kommuner har otroligt mycket inflytande över ditt liv om du bor i Sverige och lyssnar på det här, vilket du garanterat gör. Och ändå så bryr de sig flesta inte ens om vilka som sitter i deras kommunfullmäktige. Och det är ju knasigt att kommunerna i många fall har mer inflytande i ditt liv än vad staten har på, alltså på mikronivå. Och ändå så berömmer förstås sig inte om kommunpolitik. Det är en ganska intressant grej. Men och, och grejen här är att kommunerna har i slutändan kommunerna beslutar om de ska bygga, kommunerna beslutar vart och hur och, och så. Och eh, enligt en forskare som intervjuas i den här artikeln som för heter kan jag säga det så att, så att ifall du vill googla på det här, den heter Sverige har bara ett enda riktigt högt hus. Det här är varför. Mycket bra. Fem av fem clickbaits på den. I den här artikeln alltså intervjuades en professor i byggnadssäkerhet typ i KTH och han säger att um, om en kommun verkligen ville så skulle de kunna ringa in ett gäng experter lägga upp en, en karta över, över ett område vi bygger hus och skulle de här experterna kunna alltså en, tänk, en försvarsexpert en luftfartsexpert en eh, markexpert och en bygga höga husexpert till exempel så skulle de garanterat kunna hitta ett antal spots på ganska många ställen du skulle kunna bygga kursskaper. Men det är jobbigt och det är ingen som får betalt för att du får inte extra betalt men det är jobbigt. och det här är det här är problemet. Och det är väl ungefär det här som är den här rent. Jag tycker att det här är idiotiskt. Jag tycker att det är dumt. Och jag tycker att vi borde bygga höga hus i Sverige. Och det var ungefär det. Nu vet du också problematiken, nu vet du varför det här är. Nu vet du varför vi inte gör det. Och nu vet du, eller en del antagligen. Om inte annars vet du min åsikt varför vi inte gör det. Och det var ungefär det som jag då säger om det här. Jag har ungefär en minut kvar att prata. Och det kommer jag inte att göra. För att jag drog över förra veckan. Eh, nu gick vi in lite på politik. Det var spännande att utforska det här området. För att jag kan inte utveckla alla poänger så mycket som jag vill. Och det är en del av designen och det är bra. För att annars skulle jag sitta och mala i timmar. Och antagligen säga samma sak flera gånger. Eh, men som vanligt, tyckte du att det var schysst. Så finns det antalen en knapp som du så prenumerera på. Eh, det finns antalen i Acast och det finns garanterat i iTunes om du inte håller med mig så får du jättegärna skriva det, jag heter Ullis på Twitter med en etta istället för ett i för att använda med Ullis alltid upptaget for some reason det var ungefär det jag hade att säga idag tack för att du lyssnade pappa jag heter Daniel Ulenius och jag är bara en du. jag gör på från underground nivå och gud jag hamnar här i inspelningen nu